0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Antes de comenzar nuestro tema, le quiero mostrar, yo estaba predicando un domingo y sin gran cosa, más bien de una manera espontánea Se me ocurrió una, una analogía, la analogía de una moneda, porque una moneda siempre tiene dos caras y yo voy a usar esto como una analogía en las próximas semanas, porque como usted ya lo sabe, me gusta buscar diferentes ángulos para llegar a las mismas verdades, a las realidades bíblicas. Vamos a pasar a nuestra oración inicial y el día de hoy es una oración maravillosa del libro de Colosenses en el capítulo número uno. Si usted tiene su Biblia, Ábrala por favor, podemos hacer esta oración o podemos aprovechar para proclamar la palabra de Dios en voz alta. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también, en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿No le parece a usted que es una introducción maravillosa de la palabra de Dios? Esto es lo que le escribe el apóstol Pablo a los colosenses y haríamos muy bien nosotros en meditar en cada una de estas palabras maravillosas. Bueno, entro a mi tema. Hoy quiero referirme a la derrota absoluta. A ver, el estado total de derrota y de postración en el cual se encuentra el diablo. Por supuesto que para ello debo hacer una introducción y también tengo aquí mi moneda con las dos caras para usar la analogía. Fíjese usted que hace muchos años, yo siempre le he contado que consideré un mentor, un maestro, un padre espiritual, una, una cosa maravillosa para mí, el hermano T.L. Osborne, no solo el hermano T.L., el hermano T.L. y su esposa Daisy. Pero yo tuve más relación con él y me bendijo, pero así inmensamente, aprendí muchísimo de él. Y él solía usar una frase muchas veces, pero es que muchas veces, siempre lo decía. Él decía, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida. Y bueno, mire, yo oí esto muchas veces y por supuesto que me hacía sentido. El cristianismo no es una religión, es una forma de vivir, la forma de vida de Cristo. Pero ha sido hasta ahora, en este último par de años y sobre todo en este último año, que me he ido dando cuenta, y por eso mi analogía, de que hay dos ideas totalmente diferentes. Hay una idea, o un lado de la moneda, que es la religión, y otro lado de la moneda, que es distinto totalmente, que es el cristianismo. No son la misma cosa. Y yo voy a demostrárselo, y me interesa muchísimo repetir las palabras del hermano T.L. Él decía así, el cristianismo es un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Ahora yo le digo, fíjese meditando. La religión es un esfuerzo humano, intelectual, puede ser racional, para explicar a un Dios que es inexplicable. Fíjese usted qué cosa más curiosa. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral desde el punto de vista sensorial y como si fuera poco el hombre caído pues le resulta absolutamente imposible explicar a Dios a ver, segunda de Corintios capítulo 12 versos 2 al 4 conozco un hombre en Cristo este es Pablo, que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, ahora escuche usted, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo está hablando de un momento en el cual tuvo un arrebatamiento de parte de Dios, Dios lo llevó al tercer cielo y él escuchó cosas inefables que al hombre no le es dado expresar en la tierra por supuesto, en los cielos sí, es maravilloso entonces esto no lo puede explicar el hombre, la religión no puede explicar estas cosas, ¿qué le parece este otro pasaje? este es de primera de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y ahora escucha esto para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya sé, ya sé que a ustedes les da risa que a mí toda la palabra me parece extraordinaria, maravillosa, superlativa, pero es que así me lo parece. Escuche usted que nos dio por la resurrección de Jesucristo una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es que ya no hay palabras más grandes, reservada en los cielos para todos nosotros. Bueno, ahora Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Y esto es lo que pasa con la religión. Déjeme repetir entonces. Hay un lado que es la religión y otro lado que es el cristianismo. Si quiere llamarlo cristianismo, si quiere lo llama la palabra de Dios. Bueno, son dos cosas distintas. La religión y la palabra son diferentes. Mire, Primera de Corintios 2.14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, convénzase, querido hermano. El hombre, el ser humano, intelectual, quizás con buenas intenciones, pero el hombre no puede explicar a Dios. Al hombre le resulta absolutamente inexplicable. Por eso es que hay ateísmo y por eso hay agnosticismo y por eso hay todas esas ideas seculares, eh, relativismo moral, todas esas cosas dentro incluso de la misma religión. El otro tema es que la religión no tiene respuestas para el ser humano. Por eso necesitamos aprender la palabra y como dice el apóstol Pedro, aprenderla para poder dar razón de lo que nosotros creemos. Eso se llama apologética. Es decir, entender la Escritura con claridad para poderla expresar y explicar y defender. El cristianismo es una vida de fe. Es una vida de creer. Por eso se nos llama creyentes. Fíjese, comienza por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos en el Padre. Creemos en su Palabra, el Logos, el Hijo. Creemos que la Palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Creemos en el poder del Espíritu Santo y creemos que ese poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos y le resucitó y a nosotros juntamente con Él. Y creemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. A mí me gusta mucho esa palabra, yo la tomé prestada del hermano Watchman Nee. Estas son realidades, estas son verdades bíblicas, son hechos, son acontecimientos que ya se dieron, ya fueron hechos, realizados por Cristo Jesús. No son ideas, no son teorías, no son esperanzas y tampoco son promesas, son realidades. El Señor Jesucristo encarnó, Dios Todopoderoso encarnó en una virgen. Nació aquí como un hombre libre de pecado, eso sí, fue a la cruz del Calvario, murió y nosotros morimos, fuimos crucificados con él, morimos con él, resucitó, resucitamos con él, nos llevó y estamos sentados con Él en los lugares celestiales. En Efesios 1.3 dice, ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros tomamos, ahora yo, como una inmensa sorpresa de que la mayoría de la iglesia minimiza esta verdad y maximiza todo lo natural. En otras palabras, el lado de la religión crece y el lado de la palabra decrece nosotros estamos haciendo exactamente lo opuesto. Yo estoy tan feliz, le decía a Cecilia el otro día que ya sinceramente ya no, ahora ya no me acuerdo, pero yo estoy enamorado de este concepto que es deja que la palabra hable. Por eso es que yo le cito continuamente la escritura. Y si usted mira los registros de las lecciones del discipulado, están llenas de palabra porque se trata de que la palabra de Dios se ha en nuestro corazón para transformar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la religión nos ha engañado, nos ha, a ver, envuelto, si lo quiere usted. Yo le voy a hablar en un momento del diablo y le voy a hablar de la derrota absoluta del diablo. Pero usted me va a hacer una pregunta. De hecho, un hermano amoroso ya la hizo. Dice, bueno, si el diablo está totalmente derrotado, y si la derrota del diablo es absoluta, entonces, ¿cómo es que todavía estamos haciendo guerra espiritual y cómo es que todavía tenemos problemas? Ah, yo se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar el día de hoy con mi analogía. Si nosotros pusiéramos todo el interés en la palabra de Dios, en esta vida Zoe, en este amor ágape, en este conocimiento espiritual, creceríamos hasta el punto de que nuestro ser interior yo no he hablado, ni siquiera he comenzado a hablar de ese tema, que nuestro espíritu, totalmente tomado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, entonces podríamos vivir en una dimensión espiritual, dominando totalmente al cuerpo, a la mente, a la carne, al diablo, etc. Es decir, cuando nosotros enfaticemos la palabra de dios y la revelación que procede de la biblia en especial hablamos de la revelación nuevo testamentaria bueno entonces hablemos de todo el nuevo testamento la revelación de dios nos coloca sentados con cristo jesús a la diestra de la majestad del padre ya sé que es casi difícil de creer pero por qué porque la religión nos engañó por muchos años y ahora necesitamos desaprender y aprender la palabra. Le voy a contar algo. Cecilia es una persona muy, muy, muy espiritual. Siempre ha sido, desde que yo le conozco. Y muchísimas de estas realidades y muchísimas de las verdades bíblicas le resultan absolutamente naturales. Mientras que a mí me cuesta entonces yo voy a la palabra y estudio y leo y trabajo, y, y trabajo bastante. Y luego me doy cuenta que para ella es natural. Y hasta ahora estuve yo meditando en eso. ¿Y sabe qué? ¿Qué averigüé? No averigüé, pues ya lo sabía, pero ¿qué me di cuenta? Que Cecilia nunca tuvo religión. Cecilia fue a un colegio secular Ella nunca tuvo clases de religión. Y con todo respeto, ¿verdad? Tampoco fue católica. Entonces ella se encontró con Cristo a los 12 años de edad, se encontró con la palabra de Dios y ella sí ha tenido una vida totalmente expuesta a un lado de la moneda que se llama la palabra. No ha tenido que batallar con el segundo lado de la moneda que se llama la religión. Mientras que muchos de nosotros hemos tenido que batallar con la religión. Y yo no solo estoy hablando de la religión antes de ser salvo, como diría Juan Carlos Ortiz La Santa Madre Iglesia Evangélica Porque créame que así es También la Iglesia Evangélica Nos engañó Por ejemplo la hermana que hizo su pregunta Y dice Tenemos entonces la naturaleza de Dios Pero también la pecaminosa Pero si así se nos entrenó Así se nos enseñó Eso es religión No es Biblia Bueno Ya por supuesto vamos a llegar a mi gran enemiga ¿Verdad? Ya sabe quién es mi gran enemiga, la ignorancia es la que nos tiene así. Pero déjame que yo avance porque se me, eh, me emociono y me voy por otra parte. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es... Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se da cuenta, Cristo en nosotros, yo he estado estudiando el tema de, de nuestra posición, estamos en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales, esta expresión en Cristo o con Cristo está más de 125 veces en el Nuevo Testamento, nosotros estamos en Cristo si tomáramos conciencia de que somos el cuerpo de Cristo de que vivimos en Cristo de que fuimos crucificados con Él, que fuimos a la cruz con Él, que el hombre viejo quedó muerto en la cruz, que el acta de decretos quedó clavada en la cruz, que nosotros fuimos a la sepultura con Él, que el hombre viejo murió y que el poder del Espíritu Santo nos resucitó juntamente con Cristo y ahora podríamos llegar con Pablo a decir, ya no vivo yo más Cristo vive en mí ese, ese es el anhelo que yo tengo el que logremos compenetrarnos de la palabra de Dios yo insisto en esta frase lo hago con toda la intención yo, yo, yo siempre hago las cosas con intención no, no creo usted que al azar yo hago esto con toda la intención estamos tratando de aprender a ser discípulos del Señor Jesucristo nuestro instructor es el Espíritu Santo y el vehículo que usa es la revelación que procede de la Palabra de Dios entonces tenemos nosotros el trabajo de creer, escudriñar aprender, meditar confesar la Palabra de Dios para ser transformados a imagen del Señor Jesucristo como dijo Pablo sed imitadores de mí como yo de Cristo esa es mi, mi meta que seamos imitadores discípulos de Cristo y que en realidad demos esos frutos bueno déjeme continuar entonces la palabra de Dios es la revelación de Dios para el hombre espiritual voy otra vez con mi analogía la religión de un lado es el hombre tratando de explicar a Dios y por supuesto que lo ha hecho incluso con buena intención pero es el hombre tratando de explicar lo inexplicable. Por el otro lado, la palabra de Dios es la revelación directa de Dios Todopoderoso hablándole a sus hijos, a su iglesia, a los santos, a los redimidos, como usted le quiera llamar, a usted. La palabra de Dios está viva. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestro corazón y a nuestra vida y explicándonos su versión, si lo quiere decir así. ¿Qué prefiere usted, la versión directa de Dios o la versión de la religión y de los filósofos y de los que trataron de explicar lo inexplicable? Por supuesto que me imagino que ya sé la respuesta. Entonces, voy a insistir, mire que apunté, hice mis apuntes el día de hoy, ojalá que le bendigan. La palabra de Dios es la revelación del Señor para el hombre espiritual. Esto es a lo que me refiero con los dos lados de la moneda. Hay un lado espiritual, divino, que se recibe por revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es la Biblia? Es una carta de amor de Dios para sus hijos, los redimidos, los que nacieron de nuevo. Su familia, la novia, la esposa del cordero. En cambio, el otro lado es el lado de la religión. La superstición, la tradición, la explicación humana, intelectual, a lo mejor bien intencionada, pero humana, sensorial, porque solo puede ver con los cinco sentidos. El ser humano está limitado a los cinco sentidos. Cuando nace de nuevo, recibe la naturaleza de Cristo, el espíritu viene sobre él y entonces se abre otro tipo de revelación, totalmente diferente, otro tipo de conocimiento, el conocimiento que viene de la revelación del Espíritu Santo. Una persona que no conoce al Señor puede leer su Biblia y seguro que va a recibir bendición, pero no entiende nada. En cambio, la persona más sencilla, con menos educación, pero con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le abre la Escritura y le da la revelación. Bueno, eh, a ver, voy a... Voy a continuar con lo que yo escribí porque me, me, me parece que debo hacerlo. Entonces, puse así. Hay un segundo lado de la moneda, el de la religión, la tradición, la explicación humana, a lo mejor bien intencionada, pero humana, sensorial. Nos han predicado esta religión, la de los hombres. Nos han predicado la religión del lado de la crucifixión. En cambio, Pablo nos predica a Cristo del lado de la resurrección yo tengo el anhelo querido hermano de predicar todos los días de mi vida a Cristo resucitado mire que yo ya estoy pensando qué pasa cuando todo el mundo tenga la, su vacuna y cuando la pandemia pase porque tiene que ceder lo mismo pasó con la fiebre española allá a principios del siglo XX entonces va a pasar ahora en el siglo XXI va a haber un momento en que vamos a poder reunirnos pues yo ya estoy definido que me voy a reunir con los que deseen reunirse todos los días. Así se reunían los apóstoles. No dice que fueran a la iglesia el domingo, sino todos los días se reunían en el templo y en las casas. Y eso es lo que yo quiero hacer. Todos los días para el Señor. Y mi anhelo, el anhelo de mi corazón, es predicar todos los días al Cristo resucitado. No a la religión, sino que la revelación neotestamentaria de la vida y de la obra del Cristo resucitado que vive y reina con Dios y que reinará por los siglos de los siglos. Me emociono, me emociono muchísimo. Efesios capítulo 1, versos 16 al 23. Estos pasajes, yo me imagino que ya nos los vamos aprendiendo de memoria. Mire lo que dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria, os dé, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos «Según la operación de su del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies». Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si solo pudiésemos nosotros predicar de día y de noche este pasaje y que las personas aprendieran de que toda esta supereminente grandeza del poder de Dios se manifestó para que Él sea la cabeza y nosotros seamos el cuerpo, la iglesia. Y dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a hacer eso que dice ahí. Si nos quedamos con la religión, nos vamos a quedar con las mentiras del diablo. Este es mi mensaje el día de hoy. Por eso quiero hablar de un diablo absolutamente derrotado. Pero ¿por qué sucede lo que sucede? Ese es nuestro punto. Déjeme avanzar. Ahora estoy en Efesios capítulo 2, verso 1 al 6, que por cierto le cuento en el discipulado virtual, ya empezamos, ya estamos leyendo la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a hacer un estudio profundo de Efesios y vamos a hacer un estudio profundo de Romanos. También le recomendé un libro, se lo recomiendo a ustedes, que se llama La vida cristiana normal de Watchman Nee. Así que se lo, se lo recomiendo para que lo lea. Voy a leer Efesios 2, 1 al 6. y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Perdóneme si yo repito los conceptos, pero mire, lo hago con intención, lo aprendí del apóstol Pedro. Lea usted a Pedro, dice, a mí no me molesta estar recordándoles todas las cosas que ustedes ya saben y a ustedes les resulta conveniente que yo las repita. Así que eso, sigo al apóstol Pedro. Primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ya nos vamos acercando. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Vamos a hablar de las obras del diablo. Ya vamos a verlo en un momento. Dice, si el diablo fue completamente derrotado por Cristo, sígame, yo le voy a leer Colosenses 2.15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Otra vez, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los derrotó. El diablo está derrotado, está vencido, fíjese. Eso es Colosenses 2.15. Entonces, la gran pregunta viene a ser, ¿cómo puede ser que el diablo ataque o que incluso pueda vencer a los creyentes con tentaciones, con pecado o con enfermedades? Yo quiero contestar esa pregunta, porque es válida la pregunta. Pero si está totalmente derrotado, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué todavía resulta que hay personas eh, enfermas o personas que están, incluso, personas que tienen necesidad de liberación de demonios, personas que tienen necesidad de sanidad de interior, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no está triunfante como debería? Bueno, hay dos razones. Y yo le voy a exponer las dos razones el día de hoy. Fíjese, la primera razón se refiere al diablo. ¿Qué es lo único que le queda después de todo lo que dice ahí, que fue derrotado, que fue vencido, despojado, exhibido, etcétera? Lo único que a él le queda es su propia naturaleza. Eso es lo único que le queda. ¿Y cuál es su naturaleza? Dice la palabra en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se recuerdan del pasaje? Hablaban de matar al Señor Jesucristo, entonces Él les contesta eh, de él, su padre. Y él siempre dice, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿qué estás hablando? Y el Señor viene con esta verdad. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y ahora escuche, y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la primera razón, la primera explicación de por qué hay parte de la iglesia que todavía está sufriendo de depresión, de enfermedad, de ataques del enemigo, etcétera, penas, problemas financieros, matrimoniales, etcétera, 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 es... Porque el diablo les ha engañado. ¿Y cómo nos ha engañado el diablo? A través de la religión. A través de la religión. La gente piensa que hay un gran diablo porque no ha leído la palabra. Por causa de la mentira. Lo único que el diablo tiene es el engaño. Pero hay una segunda razón. Hay una segunda razón. La primera tiene que ver con el diablo y es su naturaleza. La segunda tiene que ver con el creyente. La segunda tiene que ver con la ignorancia. Cuando la iglesia ignora su posición en Cristo, cuando la iglesia ignora la revelación que procede de la palabra de Dios, los creyentes quedan a merced de la religión, ideas, rudimentos humanos y una vida natural en lugar de una vida espiritual. Si a usted le dicen de que usted resulta que se acaba de enterar de que es el heredero del rey de tal y tal lugar y que le necesitan en el palacio porque usted toma su lugar como hijo del rey, como príncipe. Y cuando llega se da cuenta de todo lo que tiene, todo esto era mío y yo lo ignoraba. ¿Y por qué lo ignoraba? Porque no sabía que era hijo del príncipe. Tengo un, tengo un ejemplo clásico, se, se los contaba yo que, que mi cuñado Carlos eh, solía predicar ese, ese ejemplo en particular, un ejemplo maravilloso, lo, lo voy a usar, como me gusta. Él contaba esta historia, es una, es una ilustración maravillosa. Carlos la usaba mucho, muy a menudo, para precisamente enfatizar este punto, la necesidad del conocimiento de la iglesia. Entonces contaba de este hombre eh, que tenía un sueño, y el sueño de este hombre era tomar un barco trasatlántico él soñaba con subirse a un barco y cruzar el océano y viajar en uno de esos transatlánticos grandes. Y ahorró y ahorró, se trataba de una persona que no tenía grandes recursos, ahorró y ahorró y ahorró y averiguaba cuánto valía el ticket y seguía ahorrando y averiguando y averiguaba cuánto valía el ticket y seguía ahorrando y al final juntó el dinero. Feliz fue a comprar el ticket y abordó el día, el día del, del crucero y entonces subió al trasatlántico para cruzar el mar y estaba eufórico. Y entonces estaba tan contento que participaba en todo. Estaba encubierta durante el día, quería ver los motores, quería ver el juego que jugaban eh, las personas, quería sentarse a tomar el sol, quería, quería hacerlo todo. Estaba eufórico. Y el capitán lo vio y vio que era, se trataba de un pasajero francamente contento, un pasajero satisfecho, un pasajero que estaba feliz con el viaje. Y sin embargo, le llamó la atención una cosa, al capitán. Entonces, el último día, cuando se va a acabar el viaje, el capitán lo encuentra y le dice, yo quiero hablarle, ¿puedo hablarle, señor? Por supuesto, dice, claro que sí. Y, y el capitán le dice, mire, yo veo que usted ha estado contento, que usted ha gozado todo, sí, le dice, estoy feliz, era la experiencia de mi vida, era el sueño de mi vida, etcétera, y entonces el capitán le dice, sí, pero yo lo he buscado a usted en el comedor, en los almuerzos, en las cenas, y usted nunca está, no, 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 le dice, fíjese que yo hice un gran esfuerzo para comprar el ticket, entonces traje pan y traje queso, y yo todas las noches voy a mi camarote y como un poco de pan y del queso, agradecido de estar en el barco, pero yo no tengo dinero para la comida. No, no me alcanza. Yo, yo hice un gran esfuerzo para pagar el ticket. Y el capitán le dice, qué triste me siento de que usted no haya sabido que todo estaba incluido en el ticket. Usted hubiera podido venir a comer del buffet y hubiera podido venir al desayuno y al almuerzo y a las cenas porque todo estaba incluido. Mire qué lindo ejemplo. Me acuerdo bien cómo lo contaba y lo predicaba Carlos. Es así la vida del creyente. La ignorancia, por eso es que yo la odio tanto, es que es nuestra enemiga. Mire, la religión, la tradición, la ignorancia, el legalismo... Todas esas cosas nos detienen de la realidad que es la palabra de Dios. ¿Dónde está la verdad? Bueno, usted sabe, la verdad no es una idea. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Y este es el Logos y el logos es el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios la palabra de Dios Jesucristo el verbo y sin él dice nada de lo que fue hecho hubiese sido y todas las cosas las sustenta con las palabras de su poder la palabra de Dios es lo más importante querido hermano claro como se lo ejemplificaba hace un momento algunas personas como Cecilia dichosas tienen menos cosas que desaprender Mire, el esfuerzo que nosotros hemos hecho más de 30 años, me parece que ya vamos para 35, de tener los colegios para educar a esos niños, no, no solo con los principios cristianos, sino que con una cosmovisión cristiana. Eh, el otro día, Cecilia y yo nos encontramos en un avión a un joven que se graduó del colegio y ahora tiene un puesto importantísimo. Trabajaba eh, trabaja en un banco internacional, ahora en otro, y, y él estaba tan contento y tan agradecido que cuando se bajó y nos dijo adiós hace un par de años de esto en aeropuerto, dijo, por favor sigan adelante porque hacen mucho bien. A mí me emociona porque entonces podemos educar a los niños con la palabra de Dios. Yo estoy feliz de que mi hijo David eh, haya asumido el pastorado en la iglesia y también se haya convertido en el capellán en el colegio. Estoy muy emocionado. Lo escucho porque tiene sus clases virtuales, tiene una clase de debates, lo hace en inglés con los jóvenes. Me parece brillante que estemos ayudando a los jóvenes a pensar y a pensar de una manera bíblica. Bueno, perdóneme, se me fue el tiempo. A ver, Primera de Juan, capítulo 4. Voy a repetir el pensamiento y luego paso a la palabra. Cuando la iglesia ignora la revelación que procede de la palabra de Dios, los creyentes quedan a merced de la religión, de las ideas, de los rudimentos humanos y de una vida natural en lugar de una vida espiritual. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire, querido hermano, estamos entrando en unos tiempos muy difíciles. Yo vengo diciendo, se lo hace mucho ya, eh, la iglesia se ha convertido en una en un entretenimiento, en un show, en una, eh, bueno, ya sé que no le gusta a algunos lo de la predicación selectiva, pero en eso se, se, se convierte en, eh, ahora está de moda, ¿no?, influencers y, y liderazgo y prosperidad y todas esas cosas que no son la revelación de la palabra de Dios. La única manera como podemos discernirlo es tener nosotros esta, esta capacidad, de conocer lo que es el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Y cómo lo vamos a conocer cuando lo comparemos con la palabra? Pero si lo que usted sabe no es la palabra, sino lo que dijo un hermano que creyó, que oyó a otro hermano que decía en una prédica que tal vez tal cosa, entonces así no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos escudriñar la Escritura porque en ella nos va la vida eterna. Y ella es la que habla de Cristo la palabra romanos 8 28 al 32 y sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos cómo no nos dará también con él todas las cosas es, es interesantísimo la palabra es clarísima si solo permitimos que nos hable Hechos 10.38 este es uno de mis favoritos Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Usted dirá, pero entonces el diablo los oprimía. ¡Claro! Estamos hablando antes de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso usted mira tal manifestación de demonios y el Señor Jesús se echaba fuera a los demonios. Esos demonios estaban en las personas porque no había posibilidad de salvación. Una vez el Señor murió y resucitó, una vez descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nació la iglesia. Y ahí nace esta revelación, es decir, la iglesia del libro de hechos no es sino la manifestación de todo esto que estamos leyendo. ¿Y qué pasó? Que entonces Pedro y Juan y Esteban y Felipe y Jacobo y por supuesto el apóstol Pablo hacían los mismos milagros que el Señor Jesucristo y avanzaban porque tenían plena conciencia de que eran una nueva criatura. Una nueva creación, como dice Mofat, una nueva especie de persona. Tenían a Cristo en el corazón y estaban en Cristo. Ah, tengo un pasaje maravilloso. Y ahora se lo leo en Corintios en un momentito. Colosenses 2, 8 al 10. Esto es, esto es vital. Acuérdense de mi analogía de la religión. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos en Cristo. Que nadie nos enseñe. Es que, mire me, me impresiona. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, usted y yo solo tenemos una guía. Esta palabra que está viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. A mí me parece una, una cosa tan maravillosa. Juan, primero de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si yo... mire. Me voy a pasar a traer aquí a medio mundo, porque todos viven enamorados de Netflix, ¿verdad? Yo cancelé mi cosa de Netflix. Eh, eh, co eh, mis hijos protestaron, ¿verdad? Porque era una cosa familiar y probablemente yo por ellos y Cecilia vuelva a ponerla, pero no por mí. Yo no tengo ningún interés en oír lo que dice Netflix. No tengo ningún interés en oír lo que dicen eh, las ideas de los hombres. Yo tengo interés en la palabra de Dios. Ese es el interés que yo tengo. ¿Para qué quiero yo recibir instrucción de todo lo que dice el mundo? No, no, no. Yo quiero la instrucción que viene de la palabra de Dios. Mire, me fui de viaje. Le conté que fui de viaje a aquí al, al departamento en Guatemala, se llama Izabal, es el noreste del país, son 275 kilómetros, más o menos 4 horas y centavos, y me fui y me puse mis, eh, mis CDs y, y, y de predicación y de la palabra de Dios, tengo, tengo un audiolibro, una Biblia linda, que me conseguí una versión preciosa de, de la Biblia, y le conté a un amigo mío, le dije, mira, yo tuve una parranda, una fiesta de cuatro horas con el Espíritu Santo adentro del carro. A ratos alababa, a ratos creo que lloraba, emocionadísimo, eso es lo que yo quiero. La palabra de Dios. Ya le conté que la pongo de noche, son so lo que a veces me sucede... Estoy casi dormido escuchando y escucho una maravilla. Entonces tengo que levantarme, prender la luz y regresar el, el, el audiolibro y volver a verlo. Y entonces voy a la Biblia y me paro despertando. Pero, pero es que eso es lo que necesitamos, querido hermano. La palabra de Dios. El poder de Dios está en su palabra. Y nosotros, mire, alguien dice... Eh, tiene que ser exitoso y entonces dan grandes prédicas sobre el éxito y ejemplos y cosas. No, hombre, es re fácil. Dice Josué capítulo número 1 versículo número 8. Que no se aparte esta palabra de la ley de tu boca y que, no, y que medites en ella de día y de noche. Y entonces, para que guardes y hagas conforme a lo que en está escrito. Y entonces todo te saldrá bien y prosperarás en todo ese es el secreto, es la palabra de Dios todo lo demás, mire, sobra, sinceramente pero mejor, mejor regreso acá dice la palabra, ¿a dónde voy? Colosenses 2, 13 al 15 y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él Perdonándoos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Le voy a llevar a Hebreos 2 y después Apocalipsis 1. Mire Hebreos 2.14. Así que, ¿por cuánto? los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece maravilloso? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que además de despojado y exhibido y derrotado, ahora le vemos destruido, se da cuenta, Hebreos 2, 14 y 15. Y esto me, este me emociona a mí. Apocalipsis capítulo número 1, versos 17 y 18, hablando de Cristo. Cuando le vi, está hablando Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. El Señor Jesucristo fue la cruz del Calvario, venció al diablo, lo derrotó, destruyó el imperio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, etc. Y le quitó las llaves de la muerte y las llaves del Hades. El Señor Jesucristo es el verdadero vencedor. Ahora hay sus consecuencias. Primera de Juan 2, 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Yo, yo me emociono. A ver, paso a una segunda parte. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 8:2. Esto es uno de mis favoritos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Esto es lindo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios 6.16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 6, 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Efesios 1, 7 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas de su gracia En quien tenemos redención por su sangre No es que la vamos a tener Ya la tenemos Y termino con Juan 8, 38 y 39 Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. A mí me parece maravilloso. El diablo, querido hermano, fue vencido, derrotado, destruido, exhibido públicamente, todas esas palabras. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y le quitó las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Y nos libertó a nosotros totalmente del pecado, nos redimió, como dice en 1 Corintios 1.30, nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación, redención. Por su sangre el Señor Jesucristo nos libró. Y dice la palabra, lo acabamos de ver en Colosenses, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo y ahora estamos sentados con Cristo Jesús, preparándonos para poderle servir en intercesión, en oración, en ministración, en predicación, es decir, como Él lo disponga, como reyes y sacerdotes aquí en la tierra, mientras estemos todavía en el mundo. Y nosotros deseamos ser discípulos de Cristo, instruidos por el Espíritu Santo, a través de la revelación de la palabra de Dios. Querido hermano, Ahora que usted está bien enterado y escuchó todo esto, y si quiere, si usted gusta, yo pido que lo pongan ahí en el sitio para que usted pueda bajar todos los versículos y confesarlos con su boca todos los días. Total, ya está hecho. Yo lo hice y lo puedo poner ahí en el, en el sitio nuestro, en el Facebook o donde sea. Bueno, vamos a orar. Fíjese, yo voy a orar junto con Pablo. Mi oración, francamente, le digo que es verdad lo que voy a decir, ya es mi oración sin cesar, oro sin cesar, pidiendo que Dios abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Que el Señor traiga la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra y que todos nosotros desarrollemos hambre y sed de la Biblia, hambre y sed de la palabra para crecer en él. Lea, por favor, las epístolas de Pablo. Bueno, por supuesto, lea toda la Biblia, pero digo, ponga atención usted especial a romanos, a efesios, a colosenses. Mire, busque usted la revelación, se va a encontrar a Cristo en cada página de la palabra de Dios. Bueno, permítame que ore y luego pasamos a la Santa Cena. Padre, oro en el nombre de Jesús. Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque este es verdaderamente el deseo de nuestro corazón orar todos juntos no podemos tomarnos de las manos no estamos en un templo y no podemos imponer manos pero estamos en una comunidad virtual que tú nos permites oh Dios y sentimos tu presencia porque estamos todos unidos en el santo nombre de Jesucristo entonces oro Padre oro por sanidad oro Señor para expulsar a los demonios oro Padre para que las personas reciban tu palabra Ato todo pensamiento, toda potestad, toda fortaleza de la mente, toda tradición, toda religiosidad, echándola fuera, mi Dios, para que re recibamos la pureza de la palabra de Dios, la verdad que es Jesucristo y que esta santa palabra sea implantada en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a desaprender. Ayúdanos, mi Dios, a realizar percatarnos, comprender, hacer una realidad viva el hecho de la victoria de Cristo Jesús sobre el enemigo, sobre la enfermedad. El Espíritu Santo que mora en nuestros cuerpos, vivifica nuestro cuerpo mortal. La enfermedad tiene que salir en el nombre de Jesús. Usted tiene que creer y confesar la palabra de Dios porque dice Mateo 8.17, lo dice Isaías 53, lo dice 1 Pedro 2.24, fuimos sanados por las llagas de Jesucristo, no, no es algo que va a suceder, es algo que ya pasó, reprenda la enfermedad, háblele a su cuerpo, háblele la palabra de Dios, háblele vida a su cuerpo, háblele salud a sus huesos, y como dice el libro de Proverbios, ponga la palabra de Dios en su cuello, en su corazón, escríbala, en su alma a través de la confesión de la palabra oro en el nombre de Jesús Señor que haya un espíritu de revelación y de sabiduría de la palabra y también clamo mi Dios por sanidad en especial oro Padre por el padre de mi hermana, el papá de nuestra hermana, que nos escribió pidiéndonos oración porque él está con COVID. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús, un milagro para su cuerpo, para él y, y para cada persona, mi Señor, que lo necesita. También aprovecho, mi Dios, para orar por las necesidades, por las carencias, porque este tiempo ha sido difícil y hay muchas personas sin trabajo, muchas personas sin provisión. Yo oro, mi Dios... Por dos cosas, oro por empleo y provisión para cada familia y oro que tú toques nuestro corazón, Padre, para que todos compartamos de lo que tenemos con los que necesitan. Gracias, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, por hoy, querido hermano, que tenga usted un gran fin de semana y que Dios les bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.